0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. Acompanhe aqui um pouco dos principais debates que ocorreram no plenário da Câmara nos últimos dias. Dessa vez, os deputados e deputadas concluíram a votação do novo Código Eleitoral com especial atenção para a quarentena para que juízes, promotores e policiais possam se candidatar. Outro tema de muitos discursos foi o preço da gasolina. Além desses, a reforma administrativa também foi discutida no plenário. A gente começa pelo novo Código Eleitoral, que é um mecanismo que junta num só arcabouço jurídico todas as normas do sistema de eleições no Brasil, além de incluir regras novas. O texto principal já havia sido aprovado na semana passada. Agora, era necessário votar as sugestões de mudanças. A mais debatida foi a que estabelece uma quarentena para que juízes, promotores e policiais possam se candidatar. A relatora do Novo Código, Margarete Coelho, que é deputada pelo Progressistas do Piauí, explicou a intenção da regra específica para essas categorias. E o que ela traz por si é a gênese constitucional que há na limitação de determinadas carreiras, carreiras típicas do Estado, que têm determinadas prerrogativas, como inamovibilidade, dentre outras, a fim de que possam estar protegidas para o exercício de suas funções tão nobres. Diga-se de passagem, as carreiras típicas de Estado, elas têm todo um tratamento diferenciado do legislador brasileiro. Vitor Hugo, líder do PSL e deputado por Goiás, pediu que a proposta de quarentena não fosse votada. É verdadeiramente desprestigiar aqueles que todos os dias se esforçam para defender, para proteger a nossa nação e a segurança pública. Ao mesmo tempo que faz isso também contra juízes e promotores que tomam as mais graves decisões do nosso país. Então nós fazemos um apelo para que todos os líderes, os deputados, votem pela retirada de pauta. O deputado do PL do Amazonas e vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, apontou algumas características que justificam o limite de tempo para que esses servidores possam se candidatar. Quem julga, quem prende, quem denuncia, tem uma série de garantias para que possa exercer o seu poder de julgar, de prender ou de denunciar com a mais absoluta liberdade. E, obviamente, que a contrário senso, tem que ter mecanismos e travas para garantir que esse poder de julgar, de prender ou de denunciar, não possa ser contaminado por objetivos eleitorais. Para Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, a quarentena prejudica a igualdade nas disputas eleitorais. Um projeto que obriga policial, rodoviário federal, policial civil, magistrado, promotor a sair do seu cargo quatro anos antes, ficar sem salário para poder ser candidato. E um apresentador de TV? Não tem que ser igual? Esse daí precisa se descompatibilizar seis meses antes. Isso fere o princípio da isonomia. Na opinião de Diego Andrade, deputado do PSD de Minas Gerais e líder da maioria, esse tipo de critério garante que a atuação do servidor seja focada nas atribuições do cargo que exerce. A gente proíbe com isso que alguns oportunistas utilizem aí de atributos do cargo com fins eleitorais, quando eles devem trabalhar com total isenção. Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, apoia o debate, mas não a maneira que o texto sobre a quarentena para juízes, promotores e policiais foi votada. Isso porque a proposta não teria obtido apoio suficiente na votação da semana passada. Eu que sou da carreira do Ministério Público, eu topo discutir e debater o assunto, senhor presidente. Mas não é possível, numa afronta direta ao regimento desta casa valer-se de uma emenda glutinativa somando destaques que ainda devem ser votados, que nenhuma referência faz ao tema quarentena, para reinserir-se a discussão da quarentena, um tema já soberanamente afastado por essa casa. Dessa vez, houve maioria de votos a favor de um tempo limite para candidaturas de juízes, promotores, policiais e militares. Esse tempo será de quatro anos a partir das eleições de 2026. O novo Código Eleitoral foi concluído pelos deputados e será votado agora pelos senadores. FATOS E OPINIÕES Ainda nesta semana, os deputados e deputadas aprovaram a medida provisória que muda regras de funcionamento dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esses recursos são aplicados no financiamento de projetos econômicos nas três regiões, por exemplo, no agronegócio e no turismo. A medida provisória basicamente diferencia os custos dos empréstimos conforme a capacidade de quem vai solicitar o apoio desses fundos constitucionais. A deputada perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, participou do debate sobre o assunto. Ela traz camuflada um processo de privatização, tanto do setor público como das responsabilidades do Estado brasileiro. Ora, se o dinheiro é dos fundos, os fundos são públicos, o recurso é da União. Por que não a União cumprir com a sua responsabilidade? Por que a União vai botar dinheiro público na mão da iniciativa privada para fazer aquilo que é de responsabilidade da União? Para o relator e deputado do PL da Paraíba, Wellington Roberto, a medida provisória que muda regras dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste é condizente com o momento econômico do país. Ao procurar tomar a gestão daqueles fundos mais eficiente, a medida provisória pode aumentar o apoio a projetos que beneficiarão grupos sociais e setores econômicos sem a necessidade de aumentar tributos. Bira do Pindaré, deputado do PSB do Maranhão, diz que o texto original não era bom. Mas o relator melhorou a proposta que, segundo ele, ainda precisaria de mais debates. O governo Bolsonaro apresentou na sua proposta uma redução da remuneração dos fundos constitucionais, tanto em relação ao Banco da Amazônia quanto ao Banco do Nordeste, o que afetaria brutalmente, inclusive, a existência dessas instituições. Mas temos que reconhecer que o relatório é muito melhor. O relatório avançou e nós estamos abertos ao diálogo. Só queremos mais tempo para discutir. Na opinião de Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, a medida provisória vai ajudar no desenvolvimento das regiões atendidas. O fundo garantidor viabilizará a ampliação de iniciativas de concessões e PPPs. São fundamentais para garantir os investimentos em infraestrutura, que são aquilo que efetivamente vai garantir a retomada do crescimento do país. A maioria dos deputados e deputadas aprovou a medida provisória que muda regras de funcionamento dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essa MP basicamente diferencia os custos dos empréstimos conforme a capacidade de quem vai solicitar o apoio desses fundos constitucionais. O texto ainda vai ser votado pelos senadores. FATOS E OPINIÕES Nessa semana, na terça-feira especificamente, houve um momento de debates no plenário com o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna. O centro das atenções foi o preço da gasolina. Esse tema marcou os discursos feitos ao longo do dia. Joséildo Ramos, do PT da Bahia, criticou a lógica da Petrobras para o estabelecimento dos preços dos combustíveis. Os preços dos combustíveis só têm aumentado, independente da flutuação cambial e da cotação do dólar. Ora... Como a flutuação da moeda estrangeira, quando ela cai, os preços de combustíveis não caem. Continuam aumentando, tem alguma coisa errada. O discurso do deputado Cássio Andrade, do PSB do Pará, também foi de reprovação à fórmula de cálculo dos preços. O problema é que isso nos leva a um valor absurdo, pois a nossa moeda desvalorizou. Ao comparar o valor do barril ao preço internacional com o real desvalorizado à frente ao dólar, o nosso combustível alcança esses valores absurdos. Mas como justificar a nossa população brasileira? População essa que passa pela crise econômica, pela crise do Covid, de que mesmo sendo autossuficiente na produção do petróleo, ainda assim temos essa política de atrelamento internacional... Alexis Fontaine, do Novo, de São Paulo, por outro lado, defende a metodologia de preços adotada pela Petrobras. Eu entendo que a política de paridade de preços internacional é uma política muito correta. Vejo que o Brasil não pode mais brincar com as suas estatais, não pode mais fazer política econômica com preço de combustível como aconteceu no passado. Isso foi absolutamente desastroso para a Petrobras, que praticamente quebrou, o valor das suas ações chegando a R$ 5,00, e simplesmente perdendo a sua capacidade de investimento, endividamento irresponsável. De acordo com o deputado Darcy de Matos do PSD de Santa Catarina, Juntamente com as reformas, o custo dos combustíveis está na agenda do governo. Nosso grande desafio que nós estamos e vamos enfrentar junto com o presidente é exatamente o preço da cesta básica, é exatamente o preço elevado dos combustíveis, do gás e o auxílio família, o auxílio Brasil, que nós vamos implantar e vamos melhorar. Esse é o nosso grande desafio, porque infelizmente, há muitos anos, milhões e milhões de pessoas Passam fome no Brasil. Essa é a nossa tarefa. Fatos e Opiniões. O programa já está quase terminando, mas antes a gente separou alguns discursos sobre a reforma administrativa que também está sendo avaliada na Câmara. Gastão Vieira, deputado do Prós do Maranhão, acredita que o momento não é o mais adequado para esse debate. Quem é que ganha com essa reforma administrativa? O Estado brasileiro não é, o governo não é. Não haverá imediatamente nenhuma diminuição de despesa. Ela vai valer para os próximos servidores. Portanto, por que essa pressa? Por outro lado, Giovanni Querini, do PL do Rio Grande do Sul, vê a medida como urgente. Precisamos da reforma administrativa, precisamos da reforma tributária, com a reforma administrativa para economizar e com a reforma tributária para deixar os empresários trabalhar. Se o governo não atrapalhar, já faz muita coisa. Por isso, vamos diminuir aqueles que fazem a burocracia, vamos diminuir aqueles que exigem tantas licenças que, na verdade, vivem do trabalho dos outros. Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, acha importante votar, mas a reforma precisa ser abrangente. Eu acho que reforma administrativa, sim, mas para todos os poderes. Essa é a nossa posição. Não podemos aqui criar privilégios de poderes contra outros poderes. Não podemos fazer uma reforma administrativa em cima do mais fraco, deixando os mais fortes de fora, para que eles possam se reger pessoalmente. Esse é o país das corporações. Infelizmente, as maiores corporações são aquelas que ganham mais. Então não precisamos se rebelar contra isso. Na opinião de Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, o texto previsto para a reforma administrativa não é bom para o país. Por quê? Porque trata-se de uma proposta que desmonta o serviço público brasileiro. Trata-se de uma proposta que traz no seu conteúdo, no seu coração, a possibilidade de haver termos de cooperação para que o privado exerça as funções nas prefeituras, nos estados e mesmo na União. Tem ali a possibilidade de se privatizar o serviço público. A reforma administrativa ainda é um trabalho em andamento e não se sabe exatamente quando será votada no plenário. Com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Eu lembro que se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos debatidos e votados pelos deputados e deputadas, acesse o site www.câmara.leg.br. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá! Fatos e Opiniões